0: Grüß Gott und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Ganz herzlich begrüßen wir Sie heute wieder hier aus Mainz, aus dem Kloster der Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung. Und wie immer sind am Mikrofon Schwester Maria Theresia und Schwester Franziska Katharina. Liebe Hörerinnen und Hörer, ganz Herzlich laden wir Sie ein zu dieser Quellgrundsendung und zu den Gedanken, die wir Ihnen heute Abend schenken möchten. Es sind nicht einzig unsere Gedanken, sondern es sind Gedanken, die eine große Mystikerin uns geschenkt hat und die heute noch so aktuell sind wie zu ihrer Zeit. Es geht um die große Teresa von Avila. Wir sind ja kontemplative Schwestern, wie Sie wissen, und Sie hat ein Buch geschrieben, in dem es vor allem um das kontemplative Beten geht. Und es ist ein Buch, das für uns natürlich besonders interessant ist, die wir Tag für Tag uns der Kontemplation widmen. Aber nicht nur Ordensschwestern und Ordensbrüder sind zur Kontemplation eingeladen oder sogar zur Kontemplation berufen, sondern jeder einzelne Mensch kann auch das kontemplative beten, einüben und es praktizieren. Es ist ein Reichtum, der ja nicht genug ausgeschöpft werden kann und mit dem man eigentlich nie fertig werden kann. Und so möchten wir Ihnen diese kontemplativen Gedanken heute Abend schenken, die Sie vielleicht ein wenig inspirieren, auch für Ihr Gebetsleben. Das Buch, um das es geht, heißt »Weg der Vollkommenheit«, und Teresa von Avila hat es auf Anregungen ihres Beichtvaters und Seelenführers geschrieben, dem Dominikaner Domingo Bañez. Es geht über das Gebet, aber vorwiegend, wie ich schon sagte, über das kontemplative Beten. Und sie selbst hat dieses Buch gern genannt, das Vater-Unser-Buch, denn sie geht vom Gebet des Herrn aus und ja, legt quasi Stufen des kontemplativen Betens dar. Für sie selbst, so wie sie es in diesem Buch beschreibt, gibt es drei Stufen des kontemplativen Betens, und zwar das Gebet der Sammlung, das Gebet der Ruhe und das Gebet der Einung. Wir hören ja oft von den Stufen, die so tradiert wurden, von den Stufen des mündlichen Betens, des meditativen Betens und des kontemplativen Betens. Bei Teresa von Avila, wie schon gesagt, ist es eine andere Stufung der Sammlung, der Ruhe und der Einung. Und wir möchten uns gerne jetzt in den folgenden Minuten mit den, diesen Stufen beschäftigen, diese Stufen, die Teresa von Avila anhand des Vaterunsers unsers ja, deutlich machen möchte und es auch sehr gut deutlich machen konnte. Sie hangelt sich sozusagen am Vaterunser entlang und zeigt darin die, diese verschiedenen Stufen, die uns auch heute noch inspirieren können für unser Beten. Ich möchte ganz gerne die heilige Therese auch selbst zu Wort kommen lassen, damit wir uns ein wenig hineinhören in ihr Denken und in ihre Gebetsweise. Und es ist bezeichnend, wie sie, das ist das 27. Kapitel des Buches, wie sie diesen Abschnitt beginnt über das Vater unser. Ich lese den ersten Abschnitt vor. Da schreibt sie, O Herr, wie bist du ganz Vater eines solchen Sohnes und wie ist er ganz Sohn, eines solchen Vaters sei dafür gepriesen in Ewigkeit. Nicht erst am Ende, nein, gleich zu Beginn des Gebets fühlst du uns die Hände. Du erweist uns so große Gnade, dass unser Verstand an seine Grenze gelangt und sie den Willen so beschäftigt, dass es ihm die Sprache verschlägt. Oh, wie gut, könnte sich hier schon die vollkommene Kontemplation einstellen. Soweit der erste Abschnitt. Es ist doch interessant, dass Theresa mit dem Beten beginnt. Sie schreibt über das Beten und beginnt direkt mit einem Gebet. O Herr, wie bist du ganz Vater eines solchen Sohnes? Sie betet zu Gott Vater. Und sagt, und betet besser gesagt, sei dafür gepriesen in Ewigkeit. Daran merkt man, wie Theresa nicht nur aus dem Gebet heraus lebt, dass sie nicht nur Worte macht, Worte aneinander fügt, sondern dass sie wirklich im Gebet, im Beten lebt und aus dem Beten heraus lebt und schreibt. Sie kann nicht schreiben, ohne im Gebet zu bleiben. Sie schreibt nicht einfach über Gott und die Welt, sondern sie schreibt, sich dessen bewusst zu sein, dass sie vor Gott steht und sich von Gott inspirieren lässt mit dem, was sie aufschreibt. Und sie sagt ja, so habe ich es eben vorgelesen, dass Gott, dass er, der Herr, zu Beginn des Gebets uns die Hände füllst. Also wenn wir beten, Vater unser, dann ist es zwar von uns formuliert, aber indem wir es wirklich beten im Bewusstsein vor Gott, füllt er uns schon die Hände. Und zwar mit dem Bewusstsein, dass er unser Vater ist. Es heißt nicht Gott im Himmel, sondern Vater unser im Himmel. Und dafür dankt sie ihm, dafür preist sie ihn, dass wir ihn Vater nennen dürfen. Denn wenn der Sohn uns dieses Beten lehrt und wenn er zu seinem Vater betet, dann dürfen auch wir ihn Vater nennen. Und das füllt unsere leeren Hände schon mit diesem Bewusstsein, dass er unser Vater ist und dass wir seine Kinder sein dürfen. Und der letzte Satz, den ich eben vorlas, lautete, wie gut könnte sich hier schon die vollkommene Kontemplation einstellen. Also Theresa traue ich es zu, dass sie schon bei diesem Wort Vater unser schon in der ja, vollkommenen Kontemplation war, dass es genügt, Vater auszusprechen, sich mit diesem Beten vor den Herrn zu stellen, vor ihm zu beten, zu sprechen, zu bitten und schon ganz in seiner Gegenwart, in seiner Nähe zu sein. Allein das es auszusprechen, Vater, das drückt so viel Nähe, so viel Beziehung aus. Mehr kann man eigentlich gar nicht sagen. Oder intensiver kann man es gar nicht sagen. Vater unser, der erste Schritt hin zur Kontemplation, der erste Schritt zur Sammlung um ganz mit Bewusstsein vor dem Vater zu stehen. Und wie geht es weiter, wie schreibt sie weiter? Es ist ebenso interessant, wie sie eben begonnen hat, denn der zweite Abschnitt lautet so, »O du mein Herr und Sohn Gottes, wie viel gibst du uns gleich mit diesem ersten Wort?« Warum gibst du uns im Namen des Vaters alles, was man nur geben kann, da uns dein Wort zusichert, dass wir ihm wie seine Kinder seien? So verpflichtest du ihn ja, und das will viel heißen, da er uns als unser Vater erträgt, wie groß auch immer unsere Verfehlungen gegen ihn sein mögen. Wenn wir wie der verlorene Sohn zu ihm umkehren, so wird er uns verzeihen uns in unserem Kummer trösten, uns ernähren, wie es nur ein Vater tun kann, der notwendigerweise besser sein muss als alle Väter der Welt. Denn in ihm ist nichts als Vollendung. Sie haben es sicherlich gemerkt, auch hier wieder ein Gebet. Kein Reden über, sondern ein Reden mit. Diesmal nicht mit Gott Vater, sondern mit dem Sohn Gottes. Und sie dankt ihm, wie viel er uns gegeben hat, gleich mit diesem ersten Wort des Betens, dass er seine Jünger und damit auch uns lehrt, mit diesem Wort Vater. Und sie drückt aus, dass es eine ganz große Verpflichtung ist für den Vater, wenn wir ihn Vater nennen und uns als seine Kinder vor ihn stellen, dann ja, zwingen wir sozusagen Gott als Vater zu handeln. So sieht es die Theresa. Denn ein Vater, ein wirklicher, guter, liebender Vater gibt seinen Kindern alles, was er nur geben kann. Und sie sagt es ja selbst. Es ist ein Vater, der notwendigerweise besser sein muss als alle Väter der Welt. Gott, Vater, ist mit keinem irdischen Vater zu vergleichen. Dieser Vergleich hinkt immer, aber doch gibt es so viel liebende Väter auf dieser Welt, es gibt so viele Kinder, die erfahren dürfen, dass sie geliebt sind vom Vater. Aber auch das ist nur ein schwacher Widerschein von der großartigen Liebe Gottes zu uns. Dem Vater, der wie im Gleichnis vom verlorenen Sohn oder vom liebenden Vater, können wir auch sagen, seinen Sohn in die Arme nimmt, ihm alles vergibt, was er getan hat, ihn in seinem kummer tröstet und annimmt als sein geliebtes kind das alles darf mitschwingen in diesem gebetsanfangen gebetsanfang vater unser dieser vater erträgt uns wir seine kinder sind immer auch Versager, auch wenn wir uns bemühen und guten Willens sind, wir werden immer auch Verfehlungen auf unserem Konto haben. Aber wenn wir zu ihm umkehren, so wird er uns verzeihen. So sagt es Theresa, weil sie es so von ihrem ja, Bräutigam, dem Sohn Gottes, gelernt hat, wie wir es im Evangelium immer wieder lesen. Und dann gibt es noch einen kurzen Abschnitt zu diesem ersten Beginn des Vaterunsers. Da schreibt Teresa von Avila, erscheint es euch jetzt nicht recht, dass wir dieses erste Wort, nämlich das Vater, auch beim mündlichen Gebet so in unser Verstehen aufnehmen, dass uns das Herz vor Liebe zerspringt. Bei Gott, wie viel Tröstliches enthält schon diese erste Bitte. Denkt selbst einmal darüber nach. Wie zerstreut auch immer eure Gedanken schweifen mögen, zwischen diesem Vater und diesem Sohn befindet sich zweifellos der Heilige Geist, der euren Willen binden und mit großer Liebe erfüllen möge, wenn euch das nicht schon im eigenen Interesse gelingt. Hier ist sie nicht mehr im Gebet, Gebetstext, obwohl sie sicherlich trotzdem innerlich noch sich in Gebetshaltung befindet. Sie wendet sich jetzt an die Leser, die diese Worte lesen, also auch an uns. Erscheint es euch jetzt nicht recht, dass wir dieses erste Wort auch beim mündlichen Gebet so in unser Verstehen aufnehmen, dass uns das Herz vor Liebe zerspringt. Ja, wie wäre es, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir beim Vater unser tatsächlich bei dem Wort Vater stehen bleiben und ja, hinein, uns hinein vertiefen, was es heißt, Tochter oder Sohn dieses großen Vaters zu sein, was es bedeutet, uns immer wieder in seine Nähe begeben zu dürfen, dass wir auf seine Liebe vertrauen dürfen, dass wir uns bei ihm geborgen fühlen dürfen, dass wir von ihm geliebt sind, egal was wir tun. Dass uns das Herz vor Liebe zerspringt, das wäre doch was. Wie oft beten wir das Vater unser, und kommen gar nicht dazu, über den Inhalten weiter nachzudenken. Aber wenn wir es in der Sammlung tun, wenn wir dieses Gebet beten in aller Stille, es meditieren, es wiederkäuen, uns wirklich Zeit nehmen für dieses Beten, dann wird jedes Mal, wenn wir das Vater unser vielleicht in Gemeinschaft beten, im Gottesdienst beten, beim Vater beim Rosenkranz beten, dann könnte uns doch immer wieder das Herz vor Liebe aufgehen, weil wir seine geliebten Kinder sind und uns jederzeit, wo immer wir auch sein mögen, wie immer wir uns auch befinden mögen, zu ihm kommen dürfen, ihn Vater nennen dürfen und in seine Arme uns werfen dürfen. Das war der Beginn des Vater Vaterunsers nach der Teresa von avila wir hören jetzt ein wenig Musik und schauen dann, wie es beim Vater unser weitergehen wird.
1: Vater unser, der du bist im Himmel. Schwester Franziska hat über die Schönheit des Vaterseins meditiert bei Teresa von Avila und in diesem Text im Vater unser geht es weiter mit der du bist im Himmel. Was bedeutet es uns, an den Himmel zu denken, Gott? im Himmel zu denken. Teresa sagt, ihr wisst ja, dass Gott überall ist und wo der König ist, so sagt man, ist auch der Hof. Wo also Gott ist, ist Himmel. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir uns vorstellen, dass Gott in uns wohnt, dann haben wir den Himmel in uns, in unserer Seele. Es um, übersteigt ja unsere Vorstellungskraft und es übersteigt unseren Verstand und unser Vermögen. Gott in uns immer wieder zu sehen, immer wieder anzubeten. Ja, es übersteigt eigentlich unsere Fähigkeit, daran zu glauben. Und doch, wer daran glaubt, dass seine Seele wie ein Himmel ist, weil Gott in ihm wohnt, weil Gott wohnt, in meiner Seele wohnt. Da kann man eigentlich nicht anders, als immer wieder in das Innere zu schauen. Es ist eine Wahrheit. Gott ist überall. Die heilige Klara sagt einmal in ihrem Brief an Agnes von Prag, jetzt ist es gewiss, dass die Seele größer ist als der Himmel, denn den die Himmel nicht fassen können, er ist, er wohnt in unserer Seele. An einer anderen Stelle schreibt die Heilige Teresa, ihr müsst euch einmal vorstellen, wie viel diese Wahrheit, dass der Himmel in uns ist, für eine verstreute Seele bedeutet, wenn sie erkennt, dass sie nicht zum Himmel aufsteigen muss, um mit dem Vater zu reden, und dass kein lautes Rufe nötig ist, um seine Liebe zu erfahren. Wie leise sie auch spreche, er ist so nah dass er sie hört. Sie braucht keine Flügel, um zu ihm zu gelangen. Sobald die Seele an Gott denkt, sobald der Mensch sein Denken auf Gott richtet, wird sie gehört. Manchmal meinen wir ja in einem Anliegen, viele Worte machen zu müssen, dass wir gehört werden. Aber sie sagt, so leise wir auch sprechen, Gott hört. Wer sich so in den eigenen kleinen Himmel seiner Seele einschließen kann, wo er den findet, der Himmel und Erde geschaffen hat, und wer sich übt, den Blick auf ihn gerichtet zu halten und die Sinne zu hindern, sich nach außen zu zerstreuen, der geht einen vortrefflichen Weg. Er wird zur Quelle geführt. Teresa sagt einmal, wenn ich damals schon gewusst hätte, welch großer König in meiner Seele lebt, ich hätte ihn nicht so oft allein gelassen. Dieses Zitat von Teresa rührt mich immer wieder an, denn wir sind ja in Gefahr, dass wir unseren hohen Gast, dass wir unseren göttlichen Bräutigam so oft allein lassen. Er ist ja der Bräutigam einer jeden Seele. Diese Brautschaft ist nicht nur denjenigen vorbehalten, die sich im Ordensleben Gott weihen, sondern jede Seele ist Braut Christi. Und wenn ich gewusst hätte, dass ein so großer König in meiner Seele wohnt, ich hätte ihn nicht so oft allein gelassen. Es bedarf ja gar keiner Anstrengung und es bedarf ja gar keines Aufwandes, um zu ihm zu sprechen. Wenn ich während meiner Arbeit einfach mal die Augen schließe und an diese Gegenwart Gottes in meiner Seele denke, da wird es plötzlich in mir friedlicher, ruhiger. Denn in seiner Gegenwart wird unser Herz sich beruhigen, sagt einmal Johannes. Und das ist doch ein so wunderbarer Gedanke, dass wir uns nicht ständig verausgaben müssen, dass wir nicht ständig außerhalb leben müssen. Wir dürfen daran denken, dass unsere Seele ein kostbarer Palast ist. Wo Gott ist, da ist der Himmel. Und wir dürfen glauben, dass wir den Himmel in uns tragen. Was sonst? Was sonst soll das heißen? Wo Gott ist, da ist der Himmel. Und Jesus sagt einmal selber, wenn einer mich liebt, wird der Vater ihn lieben. Und wir, wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Warum vergessen wir ständig diese Wirklichkeit, diese schöne Wirklichkeit, dass Gott in unserer Seele im Tempel unseres Herzens Wohnung genommen hat. Es ist für mich immer wieder eine Anregung, neu daran zu denken, mich immer wieder daran zu erinnern, mitten im Tagesgeschehen, wenn ich so viel abgelenkt bin von dem, was mich jetzt gerade beschäftigt, von der Arbeit. Aber das ist, ja, das Gute, dass wir uns jede Minute bekehren können. Wir dürfen jederzeit umkehren. Wir dürfen jederzeit aufhören, uns zu zerstreuen. Wir dürfen uns jederzeit sammeln. Und sei es auch nur einen Augenblick. Franz von Sales sagt einmal, wenn du zum Gebet gehst, dann denke daran, mit wem du reden möchtest. Wenn du das immer tust, wenn du vor jedem Gebet dich in die Gegenwart Gottes versetzt, dann hast du einen so großen Gewinn, dass du mit der Zeit immer mehr und immer schneller in die Gegenwart Gottes findest. Das ist es auch, was Teresa möchte. In uns der Himmel. Wenn wir Vater unser, der du bist, im Himmel beten, dann dürfen wir daran denken, dass wir der Himmel sind, dass unser Herz ausgefüllt ist von der Gegenwart Gottes. Es ist nichts Großartiges und wir werden jetzt nicht in Ekstase geraten, aber wir werden immer mehr Frieden finden in uns und wir werden uns immer mehr an dieser Gegenwart Gottes freuen. Ja, Teresa sagt, es ist nicht nur so, dass wir uns daran freuen. Gott ist es, der sich an uns freut. Wie ein Bräutigam sich freut über die Braut, so freut sich dein Gott über dich. Gott hat Freude an mir. Gott hat Freude daran, in seinem Himmel zu wohnen. Nach einer kleinen Musikpause Beten wir weiter mit Teresa von Avila, das Vater unser.
0: Vater unser, der du bist im Himmel diese Worte sind für Teresa von Avila das gebet der sammlung auf den stufen auf den drei stufen der kontemplation wenn es nun weitergeht geheiligt werde dein name dein reich komme so sagt teresa von avila zu diesen worten das ist das gebet der ruhe nach der sammlung also die Stufe der Ruhe. Und sie beginnt zu diesen Worten zu formulieren. Hättest du, Herr, nicht einfach alles in ein Wort zusammenfassen können und uns nur sagen lassen, gib uns Vater, was uns angemessen ist? Denn wer weiß das besser als du und scheint nicht damit alles Nötige gesagt zu sein? Aber du kennst uns, Herr, du weißt, dass wir uns nicht wie du in den Willen deines Vaters fügen und dass man uns ganz bestimmte Dinge zu bitten auftragen muss, damit wir überlegen können, ob sie gut für uns sind und, falls nicht, die Bitte unterlassen. Denn wie wir nun einmal sind, würden wir mit unserem freien Willen ablehnen, was der Herr uns gibt, wenn wir es nicht zuvor selbst gewünscht haben. Denn auch wenn wir das Allerbeste bekommen, halten wir uns doch nie für reich, wenn wir das Geld nicht gleich auf der Hand sehen. Tja, da hat die heilige Theresa doch eine gute Menschenkenntnis. Der Herr weiß, was für uns das Beste ist. Aber so einfach ist es für uns nicht, es dann auch anzunehmen. Wir möchten es doch gerne selbst bestimmen und benennen wollen, bevor jemand anderes, bevor Gott es uns sagt. Also den Willen Gottes zu tun, für Jesus war es selbstverständlich und wir wissen es, dass es auch für uns selbstverständlich sein sollte. Aber so wie Theresa es hier ja beschreibt, so geht es doch auch uns Du weißt, sagt sie zu Jesus, du weißt, dass wir uns nicht wie du in den Willen deines Vaters fügen und dass man uns ganz bestimmte Dinge zu bitten auftragen muss, damit wir überlegen können, ob sie gut für uns sind. Ja, so sind wir. Wir möchten selbst entscheiden. Wir möchten selbst wissen, was besser, was das Beste für uns ist. Und es ist schön, dass auch Theresa hier in diesem Abschnitt, wenn sie über das Gebet der Ruhe spricht, wieder selbst ein Gebet formuliert und es Gott sagt, was in ihrem Herzen ist und was sie auch an Erkenntnis hat. Aber dann wird sie auch wieder praktisch für die, die das lesen, was sie schreiben, also auch für uns, denn sie sagt uns zu, Wörtlich in diesem Gebet, also im Vater unser, lässt der Herr uns wissen, dass er unsere Bitte hört. Und er beginnt schon hier, uns an seinem Reich teilhaben zu lassen, damit wir ihn wahrhaft preisen, seinen Namen heiligen und dafür wirken, dass alle das tun. Und etwas später. Die Seele erfährt hier einen solchen Frieden, oder richtiger gesagt, der Herr versetzt sie durch seine Gegenwart in einen solchen Frieden, dass alle ihr Vermögen zur Ruhe kommen. Ganz anders als mit den äußeren Sinnen erkennt sie, wie nah sie ihrem Gott ist, so sodass nur noch ein ganz klein wenig fehlt, um sie mit ihm in der Unio Mystica eins werden zu lassen. Also, wir dürfen sicher sein, dass Gott unsere Bitte hört. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, dann können wir seinen Namen heiligen und auch darum wirken, dass andere das tun. Und das Zweite, das Teresa uns hier zusagt, ist, dass unsere Seele einen tiefen Frieden erfahren kann, weil sie spürt, ja, weil sie weiß, dass sie in seine Gegenwart hinein versetzt ist, nicht durch unser Zutun, nicht wir vermögen es, sondern der Herr selbst versetzt unsere Seele in seine Gegenwart und wir können erkennen, wir können spüren, wie nah sie Gott ist. Und das wäre ein wichtiger Schritt hin zur Unio Mystica, zum Einswerden mit Gott. Ein langer Schritt, ein langer Weg, aber wir können ihn einüben. Wir können, können ihn üben durch das Meditieren des Vaters, Unser's. Wir können uns immer wieder hineinversenken in seine Gegenwart, genau mit diesem Gebet, das sein Sohn, das Jesus uns gelehrt hat, und wir beten es Tag für Tag, immer und immer wieder. Und welch ein großer Reichtum, wenn wir uns mit diesen Worten des Herrn immer wieder in die Gegenwart des Vaters hineinversetzen können. Soviel erst einmal zum Gebet der Ruhe. Jetzt kommt gleich noch der letzte Schritt, nämlich das Gebet der Einung. Aber davor gibt es noch ein paar Takte Musik.
1: unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dein Wille geschehe. So beten wir täglich mehrmals. Ist es wirklich so, dass wir es auch ernst meinen? Ist es wirklich so, dass es für uns eine freudige Hinnahme ist, wenn sein Wille an uns geschieht. Mögen es Krankheit sein oder irgendwelche Zulassungen, die uns überhaupt nicht schmecken, sagen wir dann immer noch, dein Wille geschehe. Ist es nicht so, dass wir uns oft erstmal hineinbeten müssen in diese Dunkelheit des Glaubens, dass nämlich sein Wille das Beste ist, dass er es wirklich besser weiß, dein Wille geschehe, um zu einem inneren Beten zu gelangen, so gibt Teresa den Ratschlag. Es gibt nur ein Ziel, nämlich, dass wir uns von allem Gelös ganz dem Schöpfer schenken und unseren Willen in den Seinen fügen. Dann wird der Weg kurz, auf dem wir zum Quell lebendigen Wassers gelangen. Aber nur der wird daraus trinken, der seinen Willen so ganz dem Herrn übergibt, dass dieser ihn gänzlich mit dem Seinen in Übereinstimmung bringen kann. Meine Schwestern, welche Kraft hat diese Übergabe? So viel, dass sie mit Entschlossenheit vollzogen, den Allmächtigen bewegen kann, in unsere Niedrigkeit einzugehen und uns in sich zu verwandeln. So wird der Schöpfer eins mit dem Geschöpf. Das ist das Ziel unseres Lebens, als Geschöpf eins zu werden mit dem Schöpfer. Wir sind von ihm ausgegangen. Er hat uns seinen Lebensodem eingehaucht und wir werden einst unseren Atem zurückgeben in diesen großen Lebenshauch. Es ist unser Lebensziel, wirklich eins zu werden mit dem Willen Gottes. Und was ist der Wille Gottes für uns, dass wir in eins schauen dürfen, wie er ist. Mein ganzes Glück bist du allein, so beten wir in einem Psalm. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir das Vater unser nach Anleitung und mit den Gedanken von Teresa von Avila beten, dann dürfen wir immer dieses eine Ziel vor Augen haben, uns hineinzubeten in die Hingabe an den Willen Gottes. Denn er will, dass wir bei ihm glücklich sind. Vielleicht hört es sich so menschlich an, aber Gott will, dass der Mensch in die ewige Herrlichkeit gelangt. Und das Ersehnen wir uns doch alle, und das wünschen wir uns alle. Mit diesen Gedanken möchten wir jetzt unsere Vater, unser Meditation nach Teresa von Avila beenden. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und wünschen Ihnen noch einen guten gesegneten Abend und eine gesegnete Nacht Ihrer Schwestern aus dem Kloster der Klarissenkapuzinerinnen in Mainz Schwester Franziska Katharina und Schwester Maria Theresia.